0: Olá, seja bem-vindo à primeira edição do Darmopina. Meu nome é Matheus e hoje serei o seu host. Como convidado hoje temos Creomar de Souza, consultor e CEO da Dharma. Creomar, é um prazer tê-lo aqui.
1: Matheus, é um prazer falar contigo nessa primeira edição do Darmopina.
0: Então, Creomar, como vai funcionar esse Darmopina... E todos os outros que, que seguirão Eu faço as perguntas Você responde da melhor maneira possível E as pessoas tiram suas próprias conclusões Eu acho que esse é o melhor modelo Que a gente pode construir aqui Excelente, então Resuma a conjuntura brasileira Em uma palavra Transformação Excelente, dando seguimento Como está estruturado o governo hoje? Partindo
1: desse princípio da transformação, que foi a palavra-chave usada, o governo Bolsonaro tenta construir um novo paradigma relacional dentro da política, da política brasileira. E como tal, o governo se estruturou em núcleos, alguns que eram mais fortes no início do mandato e hoje estão já desidratados, e outros que foram ganhando força no decorrer deste primeiro ano. Né? Nesse sentido, nós temos então de saída o um núcleo de egressos das Forças Armadas, que hoje conta com o general Heleno e o general Ramos, e que já foi um núcleo mais poderoso, por assim dizer. De outro lado, nós temos um agrupamento político uh, marcado pela presença do ministro Onyx Lorenzoni, do ministro Tarcísio, da ministra Tereza Cristina. Uh, um terceiro grupo que se soma a isso são, é o grupo técnico, que no início do mandato foi chamado de superministros, super né? onde nós tínhamos ali... O ministro Paulo Guedes, da Economia, e o ministro Sérgio Moro, na Justiça e Segurança Pública. E, por fim, nós temos aquele que, sem sombra de dúvida, é o grupamento mais forte dentro do governo, que é o núcleo familiar, onde nós temos os filhos do presidente, dois deles com cadeiras no Congresso Nacional, um outro com uma cadeira numa legislatura municipal, alguns ministros que têm bastante interlocução com esse grupo, como o, assessor, o ministro das Relações Exteriores e o assessor especial de Relações Internacionais do presidente. Esses grupos dão o tom do governo Bolsonaro e, para o bem ou para o mal, eles têm levado adiante a agenda do governo nesse, governo, nesse
0: momento. Ótimo. Então, seguindo, o que foi feito o Cromar até agora? O que, o que você acha que realmente, de concreto, esse governo entregou? Eu creio que
1: o que foi feito por esse governo está sobremaneira vinculado às agendas econômicas. Tá? Enquanto nós falamos aqui, por exemplo, está, está sendo publicado no Diário Oficial o novo Marco Regulador, Regulatório das Telecomunicações, que é um avanço importantíssimo para o setor. Nós, inclusive, falamos sobre isso em um dos nossos papers que está disponível no site. De outro lado nós temos também um avanço importante no que envolve a reforma da Previdência, que, ressalvadas as eventuais críticas que possam ser feitas no decorrer do processo, é a reforma mais ampla já entregue na história da República Democrática Brasileira recente.
0: Certo, eu uma, uma pergunta bônus aqui. Eu sei que parte do seu background acadêmico também é em relações internacionais. Eu gostaria de saber o que foi feito em política externa,
1: em política externa, nós fazemos recorrência outra vez ao paradigma de transformação. E nesse aspecto nós temos duas agendas, uma que representa continuidade e outra que representa ruptura, que se fazem presentes nesse governo. A primeira que representa continuidade é a agenda tocada pelo ministro Guedes na economia e que envolve um esforço direto do governo Bolsonaro para tornar o Brasil mais aberto, mais competitivo e mais integrado nas cadeias globais de valor. De outro lado, nós temos uma agenda de ruptura, que está marcada sobretudo na postura do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, no que concerne a tentativa de posicionar o Brasil próximo de países que se manifestam mais à direita do espectro político internacional e que, nesse sentido, caracteriza a fala do ministro e, em alguns momentos, a fala do próprio presidente como sendo uma fala anti-globalização. É importante entender também que ambas as agendas estão guiadas, sobretudo, por um interesse de fazer um diálogo direto com o eleitor base de Bolsonaro internamente.
0: Perfeito. Dito isso, Creumar, me, me, me surge uma dúvida. Eu gostaria de saber, nesse momento, a política externa está a serviço da política interna ou a política interna está a serviço da política externa?
1: Eu creio que essa é uma pergunta importante e os indicativos que nós temos até o presente momento, sobretudo aqueles que envolvem a fala do presidente da república, a fala de alguns dos seus ministros em temas que envolvem as relações internacionais, como o ministro Ernesto e o ministro Ricardo Salles, dão o tom de que a política internacional, ou melhor dizendo, os posicionamentos internacionais do Brasil, atendem diretamente ao interesse do governo Bolsonaro de manter a sua base mais fiel do eleitorado coesa. Significa dizer o quê? É, saem do discurso do presidente do ministro das Relações Exteriores temas que poderiam ser vistos como parte de grandes agendas internacionais e entram em seu lugar terminologias que fazem diálogo direto com é, necessidades específicas do eleitorado, como, por exemplo, a evocação à ideia de soberania, a Amazônia é Nossa... É a capacidade e o interesse do Brasil de guiar seus próprios destinos em termos de relações internacionais.
0: Perfeito. Agora a gente falou sobre o que foi feito, agora eu quero saber o que não foi feito até agora.
1: Eu creio que até o presente momento há dois elementos que marcam de maneira muito forte aquilo que o governo não conseguiu entregar. De um lado, o governo tem uma dificuldade enorme e por rejeitar fazer isso em termos expressos, de construir uma base de apoio no Congresso Nacional. E isso tem custado ao governo, em algum momento, é... vitórias importantes ou, melhor, gerado derrotas significativas dentro da relação com o Legislativo. Outro ponto que vai estar vinculado a esse primeiro é o fato de que o governo tinha o interesse de avançar nas, em duas grandes reformas nesse primeiro ano, a reforma da Previdência e a reforma tributária. Enquanto que a reforma da Previdência está no aguardo da votação em segundo turno no Senado Federal, a reforma tributária foi jogada para o próximo ano. E aí isso gera um complicador, que é o fato de que ano que vem, com as eleições municipais, o segundo semestre provavelmente será um semestre de pouca atividade congressual.
0: Perfeito, Criomar. É... Agora eu gostaria de saber um pouco mais sobre o que mudou da campanha para cá, quais são os elementos em discurso, em ações do presidente Bolsonaro e seus principais núcleos né, de atividade, eu gostaria de saber o que mudou de lá para cá. Eu creio que
1: da campanha para cá foram criadas expectativas em torno do presidente, né? e a principal dessas expectativas envolveu o fato de que o presidente normalizaria o seu discurso, isso significa dizer o quê? que o presidente, por uma série de motivos, se tornaria mais presidenciável e passaria a conversar com todo o espectro do eleitorado e dos cidadãos brasileiros. Isso, obviamente, não foi feito até o presente momento. Ao contrário, o presidente tomou uma opção clara de conversar com a sua base específica de apoio eleitoral com a esperança de que essa base lhe dê sustentabilidade, se mantenha engajado em termos de militância virtual e nas ruas e dê a ele a possibilidade de avançar as suas agendas pressionando o Congresso e, a partir daí, ter um caminho garantido para uma possível campanha de reeleição. Outro elemento dentro desse escopo das expectativas é o fato de que o governo anunciou logo de saída que não teria uma relação tradicional com o Congresso, no famoso Toma Lá da Cá, né, a relação de permuta com o cong... entre o Congresso e o Executivo. Isso até o presente momento não foi feito também. Mas, em algum sentido, há sinais de esgarçamento da capacidade do governo de prover agendas sem a construção de uma base rígida. Né? E nesse aspecto vale um terceiro componente também, que é o fato de que o próprio partido do presidente cujo crescimento em termos legislativos é derivado da capacidade que o presidente Bolsonaro teve de angariar votos na eleição do ano passado, hoje passa por um momento de dificuldade em termos de estabelecimento e de manutenção de uma estrutura coesa. Há correntes se formando dentro do PSL e essas correntes colocam em risco a própria percepção do partido como uma força nos próximos anos.
0: Certo, Cremar, agora eu vou pegar um pouco mais pesado com você. Você vai ter que me desenhar três cenários possíveis Daqui para frente, com, com esse desenho que você fez da do panorama do que a gente tem hoje como, como política. E aí eu quero saber, o primeiro cenário, o que pode acontecer?
1: Olha, pensando em três cenários possíveis, é, eu vou direto à resposta porque eu acho que fica mais fácil para mim em termos de reflexão. O primeiro cenário possível é um cenário onde as coisas se mantenham como estão. Isso significa dizer: o governo tem alguma dificuldade para relacionar-se com os outros poderes da República mas por uma percepção destes outros, desses outros poderes, é, as agendas avançam sempre que são vistas como agendas nacionais. E aí, nesse exemplo, a gente pode tratar o próprio avanço da reforma da Previdência e a possibilidade de avanço de uma reforma tributária no próximo ano. O segundo cenário é um cenário onde a gente tenha uma degradação da relação entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e isso redundaria em um eventual isolamento do governo diante da, da realidade e traria um cenário de instabilidade política, institucional e econômica para o país uh, no decorrer dos próximos três anos. E o último cenário, que é um cenário otimista, é, traria por si o fato de que o governo Bolsonaro e seus tomadores de decisão têm uma curva de aprendizado acentuada nesse fim de ano e início do próximo ano isso faça com que o governo entenda a necessidade de construir pontes com outras forças políticas que estejam próximas a ele dentro do Congresso e consiga avançar em agendas importantes. E Isso mude o panorama político e institucional, resultando em maior estabilidade e, por consequência, pode gerar um, um panorama econômico também de crescimento. E nesse panorama, Bolsonaro teria um caminho pavimentado para uma campanha de reeleição vitoriosa em 2022.
0: Perfeito, Criamar, queria agradecer pelo seu tempo, pela sua análise, acredito que com essa visão já dá para ter uma ideia do que a gente está vivendo hoje, então queria te agradecer.
1: Mateus, um prazer conversar contigo, prover e construir mais esse produto da Dharma e colocá-lo à disposição dos cidadãos brasileiros para que eles compreendam melhor uh, a conformação do cenário político
0: nacional. Muito obrigado Creomar, então eu gostaria de pedir para quem, quem está ouvindo seguir em nossas redes, no Twitter e no Instagram, nós somos o Dharma Politics e no LinkedIn, Dharma Political Risk and Strategy. Eu mais uma vez reitero meu agradecimento a Creomar e a todos aqui que escutaram o nosso primeiro podcast até agora. Muito obrigado e até mais.